0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de ¿Qué ver? Mi nombre es Hugo Corona de Luna y me encuentran en redes como @tushai en Twitter y Hugo Corona en Instagram, y como ya saben, la idea de cuando yo esté con ustedes presentando películas es recomendarles clásicos y el día de hoy nos vamos a ir muy muy lejos en el tiempo para recomendarles no una, no dos, sino seis películas que arrancaron un universo hace algunos años hace un par de años Tom Cruise intentó de la mano de Alex Kurtzman hacer una, una nueva versión de lo que era el Dark Universe o los universos clásicos de monstruos de Universal, sin embargo fracasó pero lo que no mucha gente sabía era de dónde venía esta historia de querer contarlos y es que en 1931 de la mano de Todd Browning, un productor y director que estaba buscando la manera de hacer una película inspirada en Drácula de Bram Stoker buscó a, a, a los estudios Universal ...para realizar esta película... ...que se llamaba Drácula... ...era protagonizada... ...por Bela Lugosi... ...aquel actor famoso... ...y clásico... ...del cine... ...de blanco y negro... ...y contaba la historia... ...de este... ...Conde Drácula... ...que emigró... ...a Transilvania... ...y que era un monstruo... ...era alguien que buscaba la manera de chuparle la sangre a sus víctimas, casi todas mujeres. Y esto fue lo que arrancó el cine de terror en los Estados Unidos realmente, porque fue gracias a los Universal a los Universal Studios que se pudo hacer esta película. Se buscaba la manera de crear estas historias clásicas inspiradas en libros. Y Bella Lugosi fue parte de este tipo de historias en las cuales Todd Browning y en, en su momento Carl Frohman quien no es acreditado como director, sin embargo estuvo parte estuvo parte de la película, fue gracias a que esta película triunfó en tanquilla en ese 1931. Una película que costó al, al, al tiempo de ahora evidentemente muy poco, 341 mil dólares, o sea, nada sin embargo se estrenó el 12 de febrero en la ciudad de Nueva York y fue todo un éxito, fue un éxito en, en, en esa época y a partir de este momento fue que arrancó el universo de las películas de terror clásicas de los Universal y esa fue la primera que lo logró. El mismo año, simplemente unos meses después, el 21 de noviembre de 1931 eh, más o menos, apareció de la mano de James Whale y de la producción de Carla M en pantalla una película que estaba inspirada en el libro de Mary Shelley llamada Frankenstein y que hablaba de un científico un poco chiflado llamémoslo así, interpretado por Colin Clive un científico Doctor que buscaba de la manera, de la mano de su asistente Fritz, interpretado por Dwight Fry, hacer o jugar el papel de Dios, o buscar esta manera en la cual traer vida de las de las de las piezas muertas recolectadas por ambos en un cementerio, y daban vida a un monstruo interpretado por Boris Karloff. En ese momento un alto, imponente actor que pues de, gracias a este papel vio la luz de la fama y que a partir de este momento fue catalogado como uno de los, de los grandes íconos del cine de terror. En ese momento pues bueno, él medía 1.80 para la época, era una persona muy alta y contaba la historia justo de este personaje que buscaba la manera de crear vida, jugar a Dios Creando este monstruo, este monstruo sin conciencia, un monstruo, así se le llamaba el monstruo, pero realmente el monstruo era el, el doctor eh, Frankenstein, que gracias a eso fue que entendieron que a este personaje se le llamaba, se le conocía así como la criatura creada por, por Frankenstein, fue una película que costó 262 mil dólares, nada, y que recaudó 12 millones de dólares. En 1933, el 13 de noviembre de 1933, viene de la mano de, de, de H.G. Wells, eh, bueno, inspirado en esta historia de H.G. Wells, El Hombre Invisible, una película dirigida por James Well y protagonizada por Gloria Stewart y Cloud Rains que hablaba igual de un científico que buscaba la manera de hacerse invisible para hacer crímenes de una manera diferente. Este año, en el 2020, vimos una versión nueva de producida por Jason Bloom y protagonizada por Elizabeth Moss, que estaba un poco más apegada a lo que se estaba haciendo en, en este tipo de películas, en la cual se buscaba cómo era que lo, la, el terror y la manera de contar las historias y de cómo es que había ciertos personajes que buscaban la idea de cambiar el mundo a partir de la ciencia, era algo terrorífico. Si bien eran películas de terror, también se convirtieron en películas de ciencia ficción porque empezaban a, a jugar de una manera en la cual la ciencia tenía que ver con esto y crear ciertas cosas en, en, en laboratorios o cosas que no se conocían. Y esto fue también lo que, lo que abrió un, un universo de ciencia ficción para los estudios de Universal, los efectos especiales de esta película de pronto fueron revolucionarios porque básicamente había momentos en los cuales no había nada en pantalla más que los lentes flotando del, del protagonista y a la gente esto le, le encantaba. Y esto se lograba con una combinación de, de, de un fondo negro y un traje negro y, y engañar al ojo para que esto se pudiera hacer y se pudiera lograr. La película costó 328 mil dólares y tiene una duración de 71 minutos. Ya después de un tiempo, en 1935, un par de años después, James Well, de la misma mano de Boris Karloff, interpretaban ahora el, al, al, muy, al mismo monstruo. El 20 de abril de 1935 Con un presupuesto de 397 mil dólares Contaban la historia De la novia de Frankenstein No suficiente con el hecho de que Ya se había creado un monstruo De partes, de, 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 de cadáveres Ahora se buscaba hacer a la primera mujer Y es curioso porque Las mujeres casi siempre en las películas de terror en, en, Durante mucho tiempo Se veían como un objeto O una de dos, o de deseo O como un objeto simplemente desechable Y aquí en, Br en, en Bride of Frankenstein lo que sucedía era que ya veíamos por primera vez a un personaje femenino eh, interpretado en ese momento también como por una manera en la cual eh, se buscaba un personaje protagónico para, para, para este personaje y es la, la novia del Dr. Frankenstein interpretada por Valerie Hobson quien se vuelve el objeto de experimento y pues es una película que, que también marcó época y que fue haciendo una vez más de una manera este universo. Años después, en 1939, el 13 de de 13 de enero, perdón, se haría eh, la tercera y última película con Boris Karloff como como el hijo de Frankenstein en este sentido. Como interpretando al monstruo. Sin embargo aquí es donde donde convergen dos universos. Bela Lugosi. El actor de Drácula. Aparece en esta película. Sin embargo no es como Drácula. Eh, aparece como Igor. Como este casi jorobado. Que, que, que es parte de, de, de la historia de, de Frankenstein. Y lo que era muy curioso era la unión de estos dos de estos dos actores, porque eran dos de los actores más populares en esa época. Entonces se volvió un momento en el cual la gente ya empezaba a identificarlos como, como ellos. Recordemos que este universo no es un no, no, es, no es realmente algo que converja dentro de las historias, sino que se fue creando a partir del de éxito de todas las películas. Y fue entonces en 1941 cuando se hace la última de estas películas dirigida por George Gagner, protagonizada por Claude Rains y Warren Williams quienes interpretaron El Hombre Lobo una película que también vimos en algún momento querer rehacer eh, de la mano de Benicio del Toro y Anthony Hopkins sin embargo eh, esta película de tan solo 70 minutos fue la primera película que se veía un hombre lobo un, un hombre maldito que, que necesitaba o que más bien se convertía gracias a la luna llena en un, en un animal en un monstruo eh, lo, la cual Lon, Lon Chaney como el hombre lobo interpretaba el personaje y básicamente se volvía eso, se volvía una manera de demostrarle a la gente cómo podías estar maldito y cómo tenías que pagar con la muerte ciertas cosas que tú hicieras y ciertos desafortunados eventos que podían llevarte a, estar, a, a ser simplemente un monstruo ante los ojos de los demás. Estas películas las encuentran en HBO Go. Son varias recomendaciones para entender el universo de los monstruos de Universal. Si ustedes las están buscando en, en, en formato físico. También salió una edición especial de las 30 películas. Que se han hecho de diferentes versiones con estos personajes. Que salió en, mil, en el 2018. En, eh, y, que, y que básicamente lo que hacen es poner en el, en el ojo del espectador. Todos estos Cuentos Y todas estas mitologías escritas en la literatura y que fueron inspiradas también para, para empezar estas, estas eh, historias en los 30 y demostrar que desde hace mucho la literatura ha sido influyente para, para el cine. Bien, pues entonces eh, Drácula, Frankenstein, el hombre invisible, la novia de Frankenstein, el hijo de Frankenstein y el hombre lobo las encuentran en HBO GO como parte de su catálogo. Nos falta por ahí la momia, ya la buscaremos también para que ustedes la puedan disfrutar. Sin embargo, bueno, pues ahora pueden, tienen estas seis opciones para poder ver en casa, para que sepan que ahí están esos clásicos y que le puedan sacar el mayor provecho a sus plataformas digitales. Yo soy Hugo Corona de Luna, nos encontramos cada semana aquí en Kever de Spoiler Time y me buscan en tuShai en Twitter y Hugo Corona en Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.